0: Mon enfant est mort hier. Trois jours et trois nuits, j'ai lutté avec la mort pour sauver cette petite et tendre existence. Pendant quarante heures, je suis restée assise à son chevet, tandis que la grippe secouait son pauvre corps brûlant de fièvre. J'ai rafraîchi son front en feu. J'ai tenu nuit et jour ces petites mains fébriles. Le troisième soir, j'étais à bout de force. Mes yeux n'en pouvaient plus, ils se fermaient de même à mon insu. C'est ainsi que je suis restée trois ou quatre heures endormie sur ma pauvre chaise. Et pendant ce temps, la mort mon enfant maintenant il est là le pauvre et cher petit dans son lit étroit d'enfant tout comme au moment de sa mort seulement on lui a fermé les yeux ses yeux sombres et intelligents on lui a joint les mains sur sa chemise blanche et quatre cierges brûlent haut aux quatre coins du lit je n'ose pas regarder je n'ose pas bouger car lorsque les flammes vacillent des ombres glissent sur le visage et sur la bouche close il me semble que ses traits s'animent et je pourrais croire qu'il n'est pas mort qu'il va se réveiller de sa voix claire me dire quelques mots de tendresse enfantine. Mais, je le sais, il est mort. Et je ne veux plus regarder pour n'avoir plus encore à espérer. Et pour n'être plus encore une fois déçu. Je le sais. Je le sais, mon enfant est mort hier. Maintenant, je n'ai plus que toi au monde, que toi qui ne sais rien de moi et qui, à cette heure, joue peut-être sans te douter de rien ou qui t'amuse avec les hommes et les choses. Je n'ai que toi, toi qui ne m'as jamais connue et que j'ai toujours aimée. J'ai pris le cinquième cierge et je l'ai posé ici, sur la table sur laquelle je t'écris. Car je ne peux pas rester seule avec mon enfant mort sans crier de toute mon âme. Et à qui pourrais-je m'adresser à cette heure effroyable sinon à toi Toi qui as été tout pour moi et qui l'est encore. Je ne sais si je m'exprime assez clairement. Peut-être ne me comprends-tu pas. Ma tête est si lourde, mes tempes battent et bourdonnent. Mes membres me font si mal. Je crois que j'ai la fièvre. Et peut-être aussi la grippe qui maintenant rôde de porte en porte. Et cela vaudrait mieux car ainsi je partirai avec mon enfant. Et je ne serai pas obligée de me faire violence. Parfois, un voile sombre passe devant mes yeux. Peut-être ne serais-je même pas capable d'achever cette lettre, mais je veux recueillir toutes mes forces pour te parler une fois, rien que cette seule fois, mon bien-aimé, toi qui ne m'as jamais connu. C'est à toi seul que je veux m'adresser, c'est à toi que pour la première fois, je dirai tout. Tu connaîtras toute ma vie qui a toujours été à toi et dont tu n'as jamais rien su. Mais tu ne connaîtras mon secret que lorsque je serai morte. Quand tu n'auras plus à me répondre. Quand ce qui maintenant fait passer dans mes membres à la fois tant de glace et tant de feu m'aura définitivement emporté. Si je dois survivre, je déchirerai cette lettre et je continuerai à me taire comme je me suis toujours tue. Mais si elle arrive entre tes mains, tu sauras que c'est une morte qui te raconte sa vie, sa vie qui a été à toi. De sa première à sa dernière heure de conscience, n'aie pas peur de mes paroles. Une morte ne réclame plus rien. Elle ne réclame ni amour, ni compassion, ni consolation. La seule chose que je te demande, c'est que tu crois tout ce que va te révéler ma douleur qui se réfugie vers toi. Crois tout ce que je te dis, c'est la seule prière que je t'adresse. On ne ment pas à l'heure de la mort de son unique enfant. Je veux te révéler toute ma vie, cette vie qui véritablement n'a commencé que du jour où je t'ai connue. Auparavant, ce n'était qu'une chose trouble et confuse dans laquelle mon souvenir ne se replongeait jamais. C'était comme une cave où la poussière et l'étoile d'araignée recouvraient des objets et des êtres aux vagues contours et dont mon cœur ne sait plus rien. Lorsque tu arrivas, j'avais 13 ans, et j'habitais dans la maison que tu habites encore, dans cette maison où tu tiens maintenant entre tes mains cette lettre, mon dernier souffle de vie. J'habitais sur le même palier, précisément en face de la porte de ton appartement. Tu ne te souviens certainement plus de nous. De la pauvre veuve d'un fonctionnaire des finances, elle était toujours en deuil. Et de sa maigre adolescente. Nous vivions tout à fait retirés comme perdus dans notre médiocrité de petits bourgeois. Tu n'as peut-être jamais connu notre nom, car nous n'avions pas de plaque sur la porte. Et personne ne venait nous voir personne ne venait nous demander. C'était il y a si longtemps, c'était il y a 15, 16 ans. Certainement, tu ne te le rappelles plus, mon bien-aimé, mais moi, moi, je me souviens passionnément du moindre détail. Je le sais encore comme si c'était hier le jour et même l'heure où j'entendis parler de toi pour la première fois où pour la première fois, je te vis. Et comment serait-il autrement, puisque c'est alors que l'univers s'est ouvert pour moi Permets, mon bien-aimé, que je te raconte tout, tout, depuis le commencement. Daigne, je t'en supplie, de ne pas te fatiguer d'entendre parler de moi pendant un quart d'heure. Moi, qui toute une vie, ne me suis pas fatiguée de t'aimer. Avant ton arrivée dans notre maison, habitait derrière ta porte de méchantes gens, haïssables, querelleurs. Pauvres comme ils étaient, ce qu'ils détestaient le plus, c'était leurs voisins indigents, nous-mêmes, parce que nous ne voulions rien avoir de commun avec leur vulgarité grossière de déclassés. L'homme était un ivrogne. Il battait sa femme. Toute la maison haïssait d'un instinct unanime ces gens-là. Et lorsqu'un jour, ils eurent une histoire fâcheuse, je crois que l'homme fut emprisonné pour un vol. Et qu'ils furent obligés de vider les lieux, nous respirâmes tous. Pendant quelques jours, les crypto alloués, fut accroché à la porte de l'immeuble, puis il fut enlevé, et on apprit vite par le concierge qu'un écrivain, un monsieur seul et tranquille, avait pris l'appartement. C'est alors que j'entendis prononcer ton nom pour la première fois. Au bout de quelques jours vinrent des peintres, des décorateurs, des plâtriers, des tapissiers pour remettre en état l'appartement quitté par ses crasseux occupants. Ce n'était que coups de marteau, de bruit d'outils, nettoyage, grattage, mais ma mère n'en était nullement gênée, car elle disait qu'enfin, les méchantes scènes de ménage d'à côté étaient bien finies. Toi-même, je ne t'aperçus pas de tout le temps que dura le déménagement. Tous les travaux étaient surveillés par ton domestique. Dès le premier jour, il salua respectueusement ma mère comme une dame. Et même envers moi, qui n'étais qu'une gamine, il se montrait toujours affable et très sérieux. Lorsqu'il prononçait ton nom, c'était toujours, avec une certaine révérence, une considération particulière. On se rendait compte qu'il t'était attaché bien plus que les serviteurs ne le sont habituellement. comme je l'ai aimé pour cela le bon vieux Johan, bien que je l'enviasse d'être toujours autour de toi et de te servir. Je te raconte tout cela, mon bien-aimé, toutes ces petites choses, ridicules presque, pour que tu comprennes comment, dès le début, tu as pu acquérir une telle autorité sur l'enfant craintive et timide que j'étais, avant même que tu fusses entré dans ma vie il y avait déjà autour de toi comme un imbe, comme une auréole de richesse, d'étrangeté et de mystère. Tous, dans le petit immeuble des faubourgs, nous attendions impatiemment ton arrivée. Et cette curiosité que tu m'inspirais, combien ne s'accrut-elle pas lorsqu'un après-midi, rentrant de l'école, je vis devant notre maison la voiture de déménagement. La plupart des meubles les plus lourds avaient déjà été montés dans l'appartement. Vinrent des livres si nombreux et si beaux que jamais je n'aurais pu imaginer rien de pareil. Toute la soirée, je fus forcée de penser à toi. Et pourtant, je ne t'avais pas encore vu. Je ne possédais, moi, Qu'une douzaine de livres bon marché et reliés en carton tout usé, que j'aimais par-dessus tout et que je relisais sans cesse. Dès lors, l'idée m'obséda de savoir comment pouvait bien être cet homme qui possédait et qui avait lu cette multitude de livres superbes, qui connaissait toutes ces langues, qui était à la fois si riche et si savant. Une sorte de respect surnaturel s'unissait pour moi à l'idée de tant de livres. Je cherchais à me représenter ta physionomie. Tu étais un homme âgé, avec des lunettes et une longue barbe blanche, semblable à notre professeur de géographie. Seulement bien plus aimable, bien plus beau et plus doux. Je ne sais pas pourquoi, j'en étais alors déjà certaine, mais tu devais être beau. Même quand je pensais à toi comme à un homme âgé. Cette nuit-là, et sans te connaître encore, j'ai rêvé à toi pour la première fois. Le lendemain, tu vins t'installer. Mais j'eus beau te guetter, je ne pus pas t'apercevoir. Ma curiosité ne fit que s'accroître. Enfin, le troisième jour, je te vis. Mais combien ma surprise fut profonde de constater que tu étais si différent de ce que j'avais cru, sans aucun rapport avec l'image de Dieu le Père que je m'étais puérilement forgée. J'avais rêvé d'un bon vieillard à lunettes et voici que c'était toi, toi, tout comme tu es aujourd'hui encore toi, l'immuable sur qui les années glissent sans t'atteindre. Tu portais un ravissant costume de sport, brun clair, et tu montais l'escalier en courant avec ton incomparable agilité de jeune garçon montant toujours deux marches à la fois. Tu avais ton chapeau à la main, et c'est ainsi qu'avec un étonnement indescriptible, je contemplais ton visage plein de vie et de clarté, aux cheveux d'adolescent. Véritablement, je tressaillis de surprise en voyant combien tu étais jeune, jolie, souple, svelte et élégant. Et ce n'est pas étonnant. Dès cette première seconde, j'éprouvais très nettement ce que tout le monde comme moi éprouve à ton aspect, ce que l'on sent d'une manière unique et avec une sorte de surprise. Il y a en toi deux hommes, un jeune homme ardent, gai, tout entier au jeu et à l'aventure, et en même temps dans ton art, une personnalité d'un sérieux implacable, fidèle au devoir infiniment cultivé et raffiné. Je sentis inconsciemment ce que tout le monde devina lorsqu'on te connut, que tu mènes une double vie, une vie dont une face claire et franchement tournée vers le monde, et l'autre plongée dans l'ombre qui n'est connue que de toi seul cette profonde dualité, le secret de ton existence, cet enfant de 13 ans, magiquement fasciné par toi, l'a senti au premier coup d'œil. Tu comprends déjà, mon bien-aimé, quelle merveille, quelle attirante énigme tu devais être pour moi, pour moi, une enfant. Un être que l'on vénérait parce qu'il écrivait des livres, parce qu'il était célèbre dans le vaste monde. Le découvrir tout à coup, c'est les traits d'un jeune homme de 25 ans, élégant et d'une gaieté d'adolescent Dois-je te dire encore qu'à partir de ce jour-là, dans notre maison, dans tout mon pauvre petit univers d'enfant, rien ne m'intéressa plus, si ce n'est... et qu'avec tout l'entêtement et toute l'obsédante ténacité d'une fillette de 13 ans, je n'eus plus qu'une seule préoccupation, tourner autour de ta vie, tourner autour de ton existence. Je t'observais. J'observais tes habitudes, j'observais les gens qui venaient chez toi. Et tout cela... Au lieu de diminuer la curiosité que tu m'inspirais, ne faisait que l'accroître. Car le caractère double de ton être s'exprimait parfaitement dans la diversité de ses visites. Il venait de jeunes hommes, tes camarades, avec lesquels tu riais et tu étais exubérant. Des étudiants à la mise modeste et puis des dames qui arrivaient dans des automobiles. Une fois même le directeur de l'opéra le grand chef d'orchestre que je n'avais aperçu que de loin à son pupitre et dont la vue m'emplissait de respect. Et puis aussi de petites gamines qui allaient encore à l'école de commerce, qui se glissaient avec embarras à travers la porte. En somme, beaucoup de femmes. Cela ne signifiait rien pour moi, rien de particulier. Même pas lorsqu'un matin, en partant pour l'école, je vis sortir de chez toi une dame, toute voilée. Je n'avais alors que 13 ans, et la curiosité passionnée avec laquelle je t'épiais et te guettais ne savait pas encore, tellement j'étais enfant, que c'était déjà de l'amour. Mais je sais aujourd'hui encore exactement mon bien-aimé le jour et l'heure, où je m'attachais à toi entièrement et pour toujours. J'avais fait une promenade avec une camarade d'école et nous étions en train de parler devant la porte. Une automobile arriva, à toute vitesse. Elle s'arrêta et, avec ton allure impatiente et comme élastique, qui à présent me ravit toujours, tu sautas du marchepied et tu te dirigeas vers la porte. Je ne sais quelle puissance inconsciente me poussa à aller t'ouvrir. Je croisais tes pas. Nous nous heurtâmes presque. Tu me regardas de ce regard chaud, doux et enveloppant qui était comme une tendresse. Tu me souris d'une manière que je ne puis qualifier autrement que de tendre. Et tu me dis d'une voix fine et presque familière, « Merci beaucoup, mademoiselle. » Ce fut tout, mon bien-aimé. Mais depuis cette seconde, depuis que j'eus senti sur moi ce regard doux et tendre, je fus tout entière à toi. Je me suis rendu compte plus tard, je m'en rendis compte bientôt, que ce regard rayonnant, ce regard exerçant autour de toi comme une aimantation, ce regard qui à la fois vous enveloppe et vous déshabille, ce regard du séducteur né, tu le prodigues à toute femme qui passe près de toi, à tout employé de magasin qui te vend quelque chose, à toute femme de chambre qui t'ouvre la porte. Chez toi, ce regard n'a rien de conscient. Il n'y a en lui ni volonté ni attachement. C'est que ta tendresse pour les femmes, tout inconsciemment donne un air doux et chaud à ton regard lorsqu'il se tourne vers elles. Mais moi, une enfant de 13 ans, je n'avais pas idée de ce trait de ton caractère. Je fus comme plongée dans un fleuve de feu. Je crus que cette tendresse n'était que pour moi, que pour moi seule. Cette unique seconde suffit à faire une femme de l'adolescente que j'étais. Et cette femme fut à toi pour toujours. C'est depuis cette seconde que je t'ai aimé. Je sais que les femmes t'ont souvent dit ce mot à toi, leur enfant gâté, mais crois-moi, personne ne t'a aimé aussi fort. Comme une esclave, comme un chien, avec autant de dévouement que cet être que j'étais alors et que pour toi, je suis toujours restée. Rien sur la terre ne ressemble à l'amour inaperçu d'une enfant retirée dans l'ombre. Cet amour est si désintéressé, si humble, si soumis, si attentif et si passionné que jamais il ne pourra être égalé par l'amour fait de désir et malgré tout exigeant d'une femme épanouie. Seuls les enfants solitaires peuvent garder pour eux toute leur passion. Les autres dispersent leurs sentiments dans des bavardages et les mousses dans des confidences. Ils ont beaucoup entendu parler de l'amour. Ils l'ont retrouvé dans les livres et ils savent que c'est une loi commune. Ils jouent avec lui comme avec un hochet. Ils en tirent vanité, comme un garçon de sa première cigarette. Mais moi, je n'avais personne à qui me confier. Je n'avais personne pour m'instruire. Et pour m'avertir, j'étais inexpérimentée et ignorante. Je me précipitais dans mon destin comme dans un abîme. Tout ce qui montait s'épanouissait dans mon être ne connaissait que toi, ne savait rêver que de toi et te prendre pour confident. Mon père était mort. Depuis longtemps, ma mère m'était étrangère. Avec son éternelle tristesse, son accablement, ses soucis de veuve qui n'a de sa pension que pour vivre. Les jeunes filles de l'école, à demi perverties déjà, me répugnaient parce qu'elles jouaient légèrement avec ce qui était pour moi la passion suprême. Aussi, tout ce qui ailleurs se partage et se divise ne forma en moi qu'un bloc et tout mon être concentré en lui-même et toujours bouillonnant d'une ardeur inquiète, se tourna vers toi. Tu étais pour moi, comment dirais-je, toute comparaison serait trop faible. Tu étais précisément tout pour moi. Tu étais toute ma vie. Rien n'existait dans la mesure où cela se rapportait à toi. Rien dans mon existence n'avait de sens que si cela me rapprochait de toi. Tu métamorphosa toute ma façon de vivre. Jusqu'alors indifférente et médiocre, à l'école, je devins tout d'un coup la première de la classe. Je lisais des centaines de livres, et très tard dans la nuit, parce que je savais que tu aimais les livres. Je commençais brusquement, au grand étonnement de ma mère, à m'exercer au piano avec une persévérance presque inconcevable parce que je croyais que tu aimais la musique. Je ravaudais mes vêtements et j'eus soin de ma parure uniquement pour avoir un air plaisant et propre à tes yeux. Et l'idée que ma vieille blouse de classe avait du côté gauche un carré d'étoffe rapporté, cette idée m'était odieuse. Si par hasard tu allais la remarquer, si tu me méprisais, c'est pourquoi je tenais toujours ma serviette serrée quand je montais les escaliers en courant, tremblante de peur que tu ne l'aperçoives. comme c'était insensé, car, car jamais, finalement, presque jamais plus tu ne m'as regardée. De ma 13 treizième à ma 16 seizième année, il ne s'est pas écoulé une heure que je n'ai vécu pour toi. Quelle folie je n'ai pas commise alors Je baisais le bouton de la porte que ta main avait touché. Je dérobais furtivement le mégot de cigarette que tu avais jeté avant d'entrer. Et il était sacré pour moi parce que tes lèvres l'avaient effleuré. Pendant des heures, pendant des journées, je pourrais te raconter comment j'ai vécu alors avec toi. Avec toi qui connaissais à peine mon visage, car... Lorsque je te rencontrais sur l'escalier et qu'il n'y avait pas moyen de t'éviter par peur de ton regard brûlant, je passais devant toi en courant, tête baissée, comme quelqu'un qui va se jeter à l'eau pour échapper au feu. Pendant des heures, pendant des journées oubliées de toi, je pourrais te raconter ces années, je pourrais dérouler tout le calendrier de ta vie, mais je ne veux pas t'ennuyer, je, je ne veux pas te tourmenter. Je veux simplement te révéler encore le plus bel événement de mon enfance et je te prie de ne pas te moquer de son insignifiance car pour moi qui étais une enfant, ce fut un infini. Ce devait être un dimanche. Tu étais en voyage et ton domestique traînait les lourds tapis qu'il venait de battre à travers la porte ouverte de ton appartement. Il avait de la peine à les porter, le bon vieux, et dans un accès d'audace, j'allais à lui et lui demandais si je ne pourrais pas l'aider. Ils furent surpris, mais il me laissa faire, et c'est ainsi que je vis, je voudrais te dire, avec quelle respectueuse et pieuse dévotion, je vis l'intérieur de ton appartement, ton univers la table à laquelle tu t'asseyais pour écrire et sur laquelle il y avait quelques fleurs, dans un vase de cristal bleu, tes meubles, tes tableaux, tes livres. Ce ne fut qu'un fugitif et furtif regard dans ta vie car le fidèle Johan m'aurait certainement interdit de regarder de trop près. Mais ce regard me suffit pour absorber toute l'atmosphère et il me fournit une nourriture suffisante pour rêver infiniment à toi dans mes veilles et dans mon sommeil. Cette rapide minute fut la plus heureuse de mon enfance. J'ai voulu te la raconter afin que toi, qui ne me connais pas, tu commences enfin à comprendre comment une vie s'est attachée à toi. Jusqu'à s'y anéantir. J'ai voulu te la raconter avec cet autre encore, cette heure terrible qui, malheureusement, fut si voisine de la première. J'avais, comme je te l'ai déjà dit, tout oublié pour toi. Je ne m'occupais pas de ma mère. Je ne me souciais de personne. Je ne me remarquais pas qu'un monsieur d'un certain âge, un commerçant d'Innsbruck, qui était par alliance, parent éloigné de ma mère, venait souvent la voir et restait longuement. Au contraire, c'était pour moi un plaisir, car il menait souvent « maman » au théâtre et ainsi je pouvais être seule, penser à toi et te guetter. Ce qui était ma plus haute, mon unique béatitude. Or, un jour, ma mère m'appela dans sa chambre avec une certaine gravité. En me disant qu'elle avait à me parler sérieusement, je devins pâle et mon cœur se mit soudain à battre très fort, se douterait-elle de quelque chose Aurait-elle deviné Ma première pensée fut pour toi, toi le secret par lequel j'étais reliée à l'univers, mais ma mère elle-même était embarrassée. Elle m'embrassa tendrement ce qu'elle ne faisait jamais. Une fois, deux fois, elle m'attira près d'elle sur le canapé et commença alors à raconter en hésitant et d'un air timide que son parent, qui était veuf, lui avait adressé une demande en mariage et qu'elle était décidée principalement, à cause de moi, à l'accepter. Le sang me monta au cœur avec plus de violence. Une seule pensée répondit dans mon fort intérieur, pensée toute tournée vers toi. Mais au moins nous restons ici, puis-je puis à peine balbutie encore. Non, nous allons à Innsbruck. Ferdinand a une belle villa là-bas. Je n'en entendis pas davantage, mes yeux s'obscurcirent. Ensuite, j'appris que je m'étais évanouie. J'entendis ma mère raconter tout bas à mon beau-père qui avait attendu derrière la porte, que j'avais reculé soudain en étendant les mains pour m'abattre alors comme une masse de plomb. Ce qui se passa les jours suivants et comment moi, une faible enfant, je me débattis contre leur volonté prépondérante, je ne puis pas te le raconter. Rien que d'y penser, ma main tremble encore en t'écrivant. Comme je ne pouvais pas révéler mon véritable secret, ma résistance parut n'être que de l'entêtement, de la méchanceté et même du défi. Personne ne me dit plus rien. Tout se fit à mon insu. On utilisa les heures où j'étais à l'école pour s'occuper du déménagement. Quand je rentrais à la maison, il y avait toujours quelques nouvelles choses d'évacuées ou de vendues. Je vis ainsi l'appartement s'en aller pièce par pièce et ma vie en même temps. Enfin, un jour que je rentrais pour déjeuner, je constatais que les déménageurs étaient venus et qu'ils avaient tout emporté. Dans les chambres vides se trouvaient les mâles prêtes à partir, ainsi que deux lits de camp pour ma mère. Pour moi, nous devions dormir là encore une nuit, la dernière, et le lendemain partir pour Innsbruck. Au cours de cette dernière journée, je sentis avec une résolution soudaine que je ne pouvais pas vivre hors de ton voisinage. Je ne vis d'autre salut que toi. Je ne pourrais jamais dire comment cette idée me vint et si vraiment je fus capable de penser avec netteté dans ces heures de désespoir, mais brusquement, ma mère était sortie. Je me levais, et tel que j'étais en costume d'écolière, j'allais vers toi. Plutôt non, le mot « aller » n'est pas exact, c'est plutôt une force magnétique qui me poussa vers ta porte. Les jambes raidies et les articulations tremblantes. « Je viens de te le dire, je ne savais pas clairement ce que je voulais. » m'a jeter à tes pieds, te prier de me garder comme servante, comme esclave. Et je crains bien que tu ne souris de ce fanatisme innocent d'une jeune fille de 15 ans, mais mon bien-aimé, tu ne sourirais plus si tu savais dans quel état je me trouvais alors. Dehors, dans le couloir glacial, roidi par la peur, et cependant poussé en avant par une force inimaginable, et comment j'arrachais, pour ainsi dire, de mon corps, mon bras tremblant, de telle sorte qu'il se leva, et ce fut une lutte qui dura pendant l'éternité, des secondes atroces. Un doigt pressa le bouton de la porte. Encore aujourd'hui, j'ai dans l'oreille le bruit strident de la sonnette, puis le silence qui en suivit, tandis que mon cœur s'arrêtait que mon sang ne circulant plus, je guettais seulement si tu allais venir. Mais tu ne vins pas. Personne ne vint. Tu étais sans doute sorti cet après-midi. Et Johan était allé faire quelques courses. Ainsi, je revins en titubant dans notre appartement, bouleversé et évacué. Et Je me jetais, épuisée, sur une couverture de voyage. Aussi fatiguée de ces quatre pas, que si j'eusse marcher pendant des heures à travers une épaisse neige. Mais sous cet épuisement brûlait encore la résolution toujours vivace de te voir et de te parler avant qu'on m'arrachât de ces lieux. Il n'y avait là, je te jure, aucune pensée sensuelle. J'étais encore ignorante, précisément parce que je ne pensais à rien d'autre qu'à toi. Je voulais simplement te voir, te voir encore une fois, me, me cramponner à toi encore une fois. Toute la nuit, toute cette longue et effroyable nuit, mon bien-aimé, je t'ai attendu. À peine ma mère fut-elle au lit et fut-elle endormie, que je me glissais dans le vestibule pour t'entendre rentrer. Je t'attendais, je t'attendais. Je t'attendais comme mon destin. Enfin, il était sans doute deux ou trois heures du matin, j'entendis en bas la porte de la rue s'ouvrir et puis des pas qui montaient dans l'escalier. Oui, c'était toi, mon bien-aimé, mais tu n'étais pas seul. J'entendis un rire léger et joyeux, le froufrou d'une robe de soie et ta voix qui parlait bas. Tu rentrais chez toi avec une femme. Comment j'ai pu survivre à cette nuit, je ne le sais pas. Le lendemain matin à 8h, on m'emmena à Innsbruck. Je n'avais plus de force pour résister. Mon enfant est mort la nuit dernière. Désormais, je serai seule de nouveau si vraiment je dois vivre encore. Demain viendront des hommes inconnus, grossiers, habillés de noir. Et ils apporteront un cercueil. Et ils y mettront mon pauvre, mon unique enfant. Peut-être viendra-t-il aussi des amis qui apporteront des couronnes, mais que font des fleurs sur un cercueil. Ils me consoleront, ils me diront des paroles, des paroles mais à quoi cela me servira-t-il Je le sais, me voilà redevenu de nouveau seul et il n'y a rien de plus épouvantable que d'être seule parmi les hommes c'est pour toi seule que j'ai vécu alors j'achetais tous tes livres quand ton nom était dans le journal c'était pour moi un jour de fête croiras-tu que je sais par cœur chaque ligne de tes livres tant je les ai lus et relus pourquoi te raconter cela, ce fanatisme furieux se déchaînant contre moi-même, ce fanatisme si tragiquement désespéré d'une enfant abandonnée Pourquoi le raconter à quelqu'un qui ne s'en est jamais douté, qui ne l'a jamais su Alors, pourtant, étais-je encore une enfant J'atteignis 17 ans, et puis 18 ans. Mon beau-père était riche, il me considérait comme son propre enfant. Mais avec un farouche entêtement, je persistais à vouloir gagner ma vie moi-même. Et je parvins enfin à revenir à Vienne, chez un parent comme employé d'une grande maison de confection. Est-il besoin de te dire où je me rendis d'abord Lorsque, par un soir brumeux d'automne, enfin, enfin, j'arrivais à Vienne, je laissais ma malle à la gare et je me précipitais dans un tramway. Avec quelle lenteur, il me sembla marcher. Chaque arrêt m'exaspérait et je courus devant la maison. Tes fenêtres étaient éclairées, tout mon cœur battait violemment. Chaque soir, je revins devant ta maison. Jusqu'à 6 heures, je travaillais au magasin. C'était un travail dur et éprouvant, mais je l'aimais. Car cette agitation m'empêchait de ressentir la mienne avec autant de douleur. Et dès que le rideau de fer était baissé derrière moi, je courais tout droit à mon poste, chéri. Te voir une seule fois, te rencontrer une seule fois, c'était mon unique désir. Pouvoir de nouveau embrasser de loin ton visage avec mon regard. Au bout d'une semaine, cela se produisit. Au moment où je m'y attendais le moins, pendant que j'observais tes fenêtres là-haut, tu vins à moi en traversant la rue. Et soudain, je redevins l'enfant de 13 ans que j'avais été, je sentis le sang affluer à mes joues involontairement malgré mon plus intime désir de voir tes yeux. Je baissais la tête et je passais devant toi en courant comme une bête traquée. Ensuite, j'eus honte de cette fuite, cette fuite effarouchée de petite écolière car maintenant ma volonté était bien claire. Je voulais te rencontrer, je te cherchais, je voulais être connue de toi après tant d'années où mon attente était restée plongée dans l'ombre. Je voulais être appréciée de toi. Je voulais être aimée de toi. Mais pendant longtemps, tu ne me remarquas pas, bien que chaque soir, même par la neige tourbillonnante et sous le vent brutal et incisif de Vienne, je fisse le guet dans ta rue. Souvent, j'attendis en vain pendant des heures. Souvent, tu sortais enfin de chez toi, accompagné par des visiteurs. Deux fois, je te vis aussi avec des femmes. Et dès lors, je compris que j'avais grandi. Enfin, un soir, tu me remarquas. Je t'avais vu venir de loin, et je concentrais toute ma volonté pour ne pas m'écarter de ton chemin. Le hasard voulut qu'une voiture qu'on déchargeait obstrua la rue et tu fus obligé de passer tout près de moi. Involontairement, ton regard distrait se posa sur moi. Pour aussitôt rencontrant l'attention du mien comme le souvenir, me fit alors tressaillir, de venir ce regard que tu as pour les femmes. Ce regard tendre, caressant et en même temps pénétrant jusqu'à la chair. Ce regard large et déjà conquérant qui, pour la première fois, fit dans l'enfant que j'étais une femme et une amoureuse. Pendant une ou deux secondes, ce regard fascina assis le mien qui ne pouvait ni ne voulait s'affranchir de son étreinte. Et puis tu passas. Mon cœur battait. Malgré moi, je fus obligée de ralentir mes pas et, comme je me retournais avec une invincible curiosité, je vis, je vis que tu t'étais arrêtée et que tu me suivais des yeux. Et à la manière dont tu m'observais avec une telle curiosité intéressée, je compris aussitôt que tu ne m'avais pas reconnue. Tu ne me reconnus pas, ni alors. Ni jamais, jamais tu ne m'as reconnue. Comment pourrais-je, mon bien-aimé, te décrire la désillusion de cette seconde Ce fut alors la première fois que je subis cette fatalité de ne pas être reconnue par toi. Cette fatalité qui m'a suivie pendant toute ma vie et avec laquelle je meurs. Rester. Inconnu, resté toujours inconnu de toi. Cette fois-là, tu ne me reconnus pas. Et lorsque deux jours plus tard, dans une nouvelle rencontre, ton regard m'enveloppa avec une certaine familiarité, tu ne me reconnus pas encore comme celle qui t'avait aimé et que tu avais d'une certaine manière formé, mais simplement comme la jolie jeune, jeune fille de 18 ans qui, deux jours auparavant, au même endroit, avait croisé ton chemin. Tu me regardas avec une aimable surprise. Un léger sourire se joua autour de ta bouche. De nouveau, tu passas près de moi, et tu ralentis aussitôt ta marche me mis à trembler, je frémissais d'une joie muette, si seulement tu m'adressais la parole. Je sentis que pour la première fois, j'existais pour toi. Moi aussi, je ralentis le pas et je t'attendis. Et soudain, sans me retourner, je sentis que tu étais derrière moi. Je savais que maintenant pour la première fois j'allais entendre ta chère voix me parler. L'attente était en moi comme une paralysie, je craignais d'être obligé de m'arrêter tellement mon cœur battait fort. Tu étais parvenu à mon côté. Tu me parlas avec ta manière doucement enjouée comme si nous étions depuis longtemps des amis. Tu n'avais pas la moindre idée de moi. Jamais tu n'as eu la moindre idée de ma vie. Tu me parlas avec une aisance si merveilleuse que je pus même te répondre. Nous marchâmes ensemble tout le long de la rue. Et puis tu me demandas si je ne voulais pas dîner avec toi. J'acceptais. Qu'aurais-je osé te refuser nous dînâmes ensemble dans un petit restaurant. Sais-tu encore où c'était Mais non, car tu ne distingues pas cette soirée de tant d'autres, tant d'autres aventures semblables. En effet, qu'étais-je pour toi Une femme entre cent Une aventure dans une chaîne d'aventures aux maillons innombrables Et puis, quel souvenir aurais-tu pu garder de moi je parlais très peu parce que c'était pour moi un infini bonheur de t'avoir près de moi et de t'entendre me parler. Je ne voulais pas gaspiller un seul instant de ta conversation par une question ou bien par une sotte parole Jamais ma gratitude n'oubliera cette heure. Tu répondis si bien à ce qu'attendait de toi ma vénération passionnée. Tu fus tendre. Doux, plein de tact, sans aucune indiscrétion, sans précipiter les caressantes tendresses. Dès les premiers moments, tu me montras tant de tranquille et d'amicale confiance que tu m'aurais conquise tout entière, même si je n'eusse pas déjà été à toi, avec toute ma volonté et avec tout mon être. « Tu ne sais pas quel acte admirable tu accomplis ce soir-là en ne décevant pas les cinq années d'attente de mon adolescence. »« Il était tard, nous partîmes. »« À la porte du restaurant, tu voulais, tu voulais savoir si j'étais pressée ou si j'avais le temps. »« Comment aurais-je pu te cacher que j'étais à ta disposition ?»« Je répondis que j'avais le temps. » Puis. Tu me demandas en surmontant vivement une légère hésitation si je ne voulais pas venir un moment chez toi pour bavarder. Avec plaisir, vis-je, sans m'interroger une seconde, trouvant cela tout naturel. Et je vis aussitôt que la rapidité de mon acceptation t'avait saisi d'une façon désagréable ou peut-être plaisante, mais qu'en tout cas, tu étais visiblement surpris. Nous montâmes chez toi. Excuse-moi, mon bien-aimé, si je te dis que tu ne peux pas comprendre ce qu'était pour moi cette montée, cet escalier. Quel enivrement, quel trouble, j'éprouvais quel bonheur fou, torturant et presque mortel. Maintenant encore, puis-je y penser sans larmes et pourtant je n'en ai plus Mais imagine-toi seulement que là, chaque objet était, pour ainsi dire, imprégné de ma passion, représentait un symbole de mon enfance, de mon attente, la porte devant laquelle je t'avais attendu mille fois, l'escalier où j'ai toujours épié et deviné ton pas, et où je t'ai vu pour la première fois. La petite lunette où j'ai appris à sonder toute mon âme. Le tapis devant la porte sur lequel un jour je me suis agenouillée. Le grincement de la clé qui m'a toujours fait quitter en sursaut mon poste d'écoute. Toute mon enfance, toute ma passion avait ici leur nid dans cet espace réduit. Là se trouvait toute ma vie. Et voici qu'une sorte de tempête s'abattait sur moi maintenant que tout, que tout s'accomplissait et qu'avec toi, moi, avec toi, j'entrais dans ta maison, dans, dans notre maison. Pense que jusqu'à ta porte, mes mots, certes, ont, ont, ont un air banal, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Tout, durant mon existence, n'avait encore été que triste réalité. Je n'avais vu devant moi qu'un monde terne et quotidien, et voilà que s'ouvrait le pays enchanté dont rêve l'enfant, le royaume d'Aladin. Pense que mille fois, mes yeux avaient fixé ardemment cette porte que je franchissais maintenant d'un pas chancelant. Et tu sentiras, tu, tu sentiras seulement, car jamais, mon bien-aimé, tu ne le sauras tout à fait. Combien d'heures de ma vie se concentraient en cette vertigineuse minute. Je restais chez toi toute la nuit. Tu ne t'es pas douté qu'avant toi, jamais encore un homme ne m'avait touché. Ni même que personne n'avait effleuré ou vu mon corps. Comment aurais-tu je pu comment pu le supposer, mon bien-aimé Puisque je ne t'offrais aucune résistance. Que je réprimais toute hésitation de pudeur. Uniquement pour que tu ne puisses pas deviner le secret de mon amour pour toi. Qui t'aurait certainement effrayé. Je me rappelle encore. Lorsque tu dormais. Que j'entendais ta respiration. Que je touchais ton corps et que je me sentais si près de toi, dans l'ombre. J'ai pleuré de bonheur. Le matin, je partis en hâte, de très bonne heure. Je devais me rendre au magasin et je voulais aussi m'en aller avant qu'arrivât le domestique. Il ne fallait pas qu'il me vît. Lorsque je fus vêtue, que je fus là, debout devant toi, tu me pris dans tes bras et tu me regardas longuement. Était-ce un souvenir lointain et obscur qui s'agitait en toi Ou bien seulement te semblais-je jolie et heureuse, comme je l'étais, effectivement Tu me donnas un baiser sur la bouche. Je me dégageais doucement pour m'en aller. Alors tu me demandas « Ne veux-tu pas emporter quelques fleurs ?» Je répondis que si. Tu pris quatre roses blanches dans le vase, le vase de cristal bleu sur le bureau et tu me les donnas pendant des journées je les ai portées à mes lèvres avant de nous quitter nous étions déjà convenus d'un autre rendez-vous j'y vins et de nouveau ce fut merveilleux tu me donnais encore une troisième nuit et puis tu me dis que tu étais obligée de partir en voyage, ces voyages comme je les détestais depuis mon enfance. Et tu me promis, aussitôt que tu serais revenu de m'en aviser. Je te donnais mon adresse, poste restante, car je ne voulais pas te dire mon nom. Je gardais mon secret. De nouveau, tu me donnas quelques roses au moment de l'adieu. Les roses de l'adieu. Chaque jour, pendant deux mois, j'allais voir, mais non. Pourquoi te décrire ces tourments infernaux de l'attente, du désespoir Je ne t'accuse pas. Je t'aime comme tu es, ardent et oublieux, généreux, infidèle. Je t'aime ainsi, rien qu'ainsi, comme tu as toujours été et comme... Tu es encore maintenant. Tu étais revenu depuis longtemps. Tes fenêtres éclairées me l'apprirent. Et tu ne m'as pas écrit. Je n'ai pas une ligne de toi. Maintenant, à ma dernière heure, pas une ligne de toi. Toi, à qui j'ai donné ma vie. J'ai attendu. Attendu. Comme une désespérée. Tu ne m'as pas fait signe, tu ne m'as pas écrit une ligne, pas une ligne. Mon enfant est mort hier, c'était aussi ton enfant. C'était aussi ton enfant, mon bien-aimé. L'enfant d'une de ces trois nuits. Je te le jure. Et l'on ne ment pas dans l'ombre de la mort. C'était notre enfant. Je te le jure. Car aucun homme ne m'a touché depuis ces heures où je me suis donnée à toi. Jusqu'à celle du travail de l'enfantement. Ton contact avait rendu mon corps sacré à mes yeux. Comment aurais-je pu me partager entre toi qui avais été tout pour moi et d'autres qui pouvaient à peine frôler ma vie. C'était notre enfant, mon bien-aimé, l'enfort de mon amour lucide et de ta tendresse insouciante, prodigue, presque inconsciente. Notre enfant, notre fils, notre enfant unique. Mais tu veux savoir maintenant Peut-être effrayé, peut-être juste étonné. Maintenant, tu veux savoir, mon bien-aimé, pourquoi, pendant toutes ces longues années, je t'ai caché l'existence de cet enfant et pourquoi je te parle de lui aujourd'hui seulement, qu'il est là, étendu, dormant dans les ténèbres, dormant à jamais, déjà prêt à partir et à ne revenir plus jamais. Plus jamais. Pourtant, comment aurais-je pu te le dire Jamais tu ne m'aurais cru, moi, l'étranger, trop facilement disposé à t'accorder ces trois nuits, moi qui m'étais donné sans hésitation, avec ardeur même. Jamais tu n'aurais cru que cette femme anonyme, rencontrée fugitivement, te garderait sa fidélité à toi, l'infidèle Jamais tu n'aurais reconnu sans méfiance cet enfant comme étant le tien. Jamais tu n'aurais pu, même si mes dires t'avaient paru vraisemblables, écarter intérieurement le soupçon que j'essayais de t'attribuer à toi qui étais riche. La paternité d'un enfant qui t'était étranger, tu m'aurais suspecté. Il en serait resté une ombre entre toi et moi, une ombre confuse et flottante de méfiance. Je ne le voulais pas. Et puis, je te connais, je te connais si bien qu'à peine te connais-tu toi-même pareillement. Je sais qu'il, tu étais pénible, toi qui en amour aimes l'insouciance, la légèreté, le jeu d'être soudain père, d'avoir soudain la responsabilité d'une destinée. Toi qui ne peux respirer qu'en liberté, tu te serais senti liée à moi d'une certaine façon. Tu m'aurais... Oui, je le sais. Tu l'eusses fait contre ta propre volonté consciente. Tu m'aurais haï à cause de cet assujettissement. Je t'aurais été odieuse. Tu m'aurais détestée. Peut-être seulement quelques heures, peut-être le bref intervalle de quelques minutes, mais dans mon orgueil, je voulais que tu pensasses à moi toute ta vie sans le moindre nuage. J'aimais mieux prendre tout sur moi que de devenir une charge pour toi. Être la seule parmi toutes tes femmes à qui tu penserais toujours, avec amour et avec gratitude. Mais à la vérité, tu n'as jamais pensé à moi. Tu m'as oubliée. Je ne t'accuse pas, mon bien-aimé, « Non, je ne t'accuse pas. Pardonne-moi si parfois une goutte d'amertume coule de ma plume. Pardonne-moi. Mais mon enfant, notre enfant, n'est-il pas là, couché sous la flamme vacillante des cierges J'ai tendu mon poing serré vers Dieu et je l'ai appelé « criminel ». La confusion et le trouble règnent dans mes sens. Pardonne-moi cette plainte. Pardonne-la-moi. Je sais bien qu'au fond, au plus profond de ton cœur, tu es bon et tu es secourable. Que tu accordes ton assistance à qui la sollicite. Que tu l'accordes même à celui qui t'est le plus étranger s'il te la demande. Sans doute, je le sais, tu m'aurais alors secouru sans même avoir la certitude que c'était bien ton enfant. Tu m'aurais consolé, donné de l'argent, de l'argent en abondance, mais toujours avec le désir impatient et secret d'écarter de toi les choses désagréables. Oui, je crois même que tu m'aurais engagé à supprimer l'enfant avant terme. Et cela, je le redoutais par-dessus tout car... Que n'aurais-je pas fait du moment que tu me le demandais Comment m'eût-il été, été possible de te refuser quelque chose Mais cet enfant était tout pour moi, puisqu'il venait de toi. C'était encore toi, non plus l'être heureux et insouciant que tu étais, et que je ne pouvais retenir. Mais toi, pensais-je, devant m'appartenir pour toujours, emprisonné dans mon corps, lié à ma vie. Je te tenais. Enfin, à présent, je pouvais en mes veines te sentir vivre et grandir. Il m'était donné de te nourrir, de t'allaiter, de te couvrir de caresses et de baisers, quand mon âme en brûlait de désir. Vois-tu, mon bien-aimé, c'est pourquoi j'ai été heureuse quand j'ai su que je portais un enfant de toi. Et c'est pourquoi je me gardais de te le dire. Car maintenant, tu ne pouvais plus m'échapper. Il est vrai, mon bien-aimé, qui n'eut pas que des mois de bonheur comme ma pensée s'en était réjouie d'avance. Il y eut des mois pleins d'horreurs, de tourments, pleins de dégoût devant la bassesse des hommes. Ma situation n'était pas facile. Pendant les derniers mois. Je ne pouvais plus aller au magasin de peur d'éveiller l'attention de la famille et de les voir avertir mes parents. Je ne voulais pas demander de l'argent à ma mère. Je vécus donc pendant le temps qui s'écoula jusqu'à mon accouchement de la vente de quelques bijoux que je possédais. Une semaine avant la délivrance, une blanchisseuse me vola dans une armoire les quelques couronnes qui me restaient de sorte que je, je dus aller à l'hôpital. C'est là, en ce lieu où seuls se réfugient en leur détresse, les femmes les plus pauvres, les réprouver, les oublier, là, au milieu de la plus reboutante misère, c'est là que l'enfant, ton enfant, est venu au monde. C'est à mourir, cet hôpital tout vous y est étranger, étranger, étranger. Et nous nous regardions comme des étrangères. Nous, qui gisions là, solitaires et mutuellement pleines de haine. Nous, que seule la misère et les mêmes tourments avaient contraintes à prendre place dans cette salle, à l'atmosphère viciée, emplie de chloroformes et de sang, de cris et de gémissements. Tout ce que la pauvreté doit subir d'humiliation, d'outrages moraux, physiques je l'ai souffert. Dans cette promiscuité avec des prostituées et des malades qui faisaient de la communauté de notre sort une commune infamie. Sous le cynisme de ces jeunes médecins qui, avec un sourire d'ironie, relevaient le drap de lit et palpaient le corps de la femme sans défense, sous un faux prétexte de soucis scientifiques en présence de la cupidité des infirmières. Hein Là-bas, la pudeur humaine ne rencontre que des regards qui la crucifient et que des paroles qui la flagellent. Votre nom sur une pancarte, c'est tout ce qui reste de vous. Car ce qui gît dans le lit, ce n'est qu'un paquet de chair pantelantes que tâtent les curieux, qui n'est plus qu'un objet d'exhibition, un objet d'étude. Elles ne savent pas, les femmes qui donnent des enfants à leur mari au petit soin, dans leur propre maison, ce que c'est que de mettre au monde un enfant lorsque on se trouve seul, sans protection, et comme sur une table d'expérimentation médicale. Aujourd'hui encore, quand je rencontre dans un livre le mot « enfer », je pense immédiatement malgré moi à cette salle bandée et dans laquelle, parmi les mauvaises odeurs, les gémissements, les rires, les cris sanglants de femmes entassées, j'ai tant souffert à cet abattoir de la pudeur. Pardonne-moi, pardonne-moi de te parler de cela, mais c'est la seule fois que je le fais. Je ne t'en parlerai jamais plus, jamais plus. Pendant onze ans, je n'en ai dit mot et bientôt, je serai muette pour l'éternité. Je devais le crier une fois. Ce que m'avait coûté cet enfant, qui était ma félicité, qui à présent est là, inanimé. Je les avais déjà oubliés, ces heures-là depuis longtemps oubliées, dans le sourire et dans la voix de l'enfant, dans mon bonheur. Maintenant qu'il est mort, mon supplice, lui, est devenu vivant. Et j'avais besoin de soulager mon âme en le criant encore une fois, cette seule fois. Mais ce n'est pas toi que j'accuse. Je n'accuse que Dieu, rien que Dieu qui a voulu ce supplice absurde. Je ne t'accuse pas, je le jure, et jamais dans ma colère je ne me suis dressée contre toi. Même à l'heure où mon corps se tordait dans les douleurs, même lorsque devant les jeunes externes, ils brûlaient de honte en subissant les attouchements de leurs regards, même à la seconde où la douleur me déchira l'âme, jamais je ne t'ai accusé devant Dieu. Jamais je n'ai regretté nos nuits. Jamais mon amour pour toi n'a subi l'atteinte d'un reproche de ma part. Toujours je t'ai aimé. Toujours, j'ai béni l'heure où je t'ai rencontré. Et dussé je de nouveau traverser l'enfer de ces heures-là Et quand bien même je saurais d'avance ce qui m'attend, mon bien-aimé, je referais encore une fois ce que j'ai fait encore une fois. Encore mille fois. Notre enfant est mort hier. Tu ne l'as jamais connu. Jamais. Même dans une fugitive rencontre, dû au hasard, ce petit être en fleurs, né de ton être, n'a frôlé en passant ton regard. Dès que j'eus cet enfant, je me tins caché à tes yeux pendant longtemps. Mon ardent amour pour toi était devenu moins douloureux. Je crois, je crois même que je ne t'aimais plus aussi passionnément. Tout au moins, mon amour ne me faisait plus autant souffrir. Je ne voulais pas me partager entre toi et lui. Aussi, je me consacrais non pas à toi, qui étais heureux et vivais en dehors de moi, mais à cet enfant qui avait besoin de moi, que je devais nourrir, que je pouvais prendre dans mes bras et couvrir de baisers. Je semblais délivré du trouble que tu avais jeté dans mon âme, arrachée à mon mauvais destin, sauvée enfin par cet autre toi-même mais qui était vraiment à moi et ce n'était plus que rarement tout à fait rarement que ma passion se portait humblement au devant de ta maison je ne faisais qu'une chose à ton anniversaire je t'envoyais régulièrement un bouquet de roses blanches exactement pareil à celle que tu m'avais offerte après notre première nuit d'amour t'es-tu jamais demandé en ces dix Onze années, qui te les envoyait Tu ne l'as jamais connu, notre pauvre petit. Aujourd'hui, je m'en veux de l'avoir dérobé à tes yeux, car tu l'aurais aimé. Jamais tu ne l'as connu, ce pauvre enfant. Jamais tu ne l'as vu sourire quand il soulevait légèrement ses paupières et que ses yeux noirs, intelligents, tes yeux Jeté sur moi, sur le monde entier, leur lumière claire et joyeuse. Il était si gai et si charmant. Toute la légèreté de ton être se retrouvait dans cet enfant. Ton imagination vive et remuante se renouvelait en lui. Pendant des heures entières, il pouvait s'amuser follement avec un objet, comme toi tu prends plaisir à jouer avec la vie. Puis, on le voyait redevenir sérieux et se tenir assis devant ses livres, les sourcils froncés. Sa ressemblance avec toi grandissait chaque jour. Déjà même commençait à se développer en lui, visiblement, cette dualité de sérieux et d'enjouement qui était propre. Et plus il te ressemblait, plus je l'aimais. Il apprenait bien. Il bavardait en français comme une petite pie. Ses cahiers étaient les plus propres de la classe. Avec cela, comme il était gentil, élégant, dans son costume de velours noir ou dans sa petite marinière blanche. Partout où il allait, il était toujours le plus distingué. Quand je passais avec lui sur la plage de Grado, les femmes s'arrêtaient et caressaient sa longue chevelure blonde. Quand il faisait du traîneau sur le Semmering, les gens se retournaient vers lui avec admiration. Il était si joli, si délicat, si complaisant, Lorsque l'année dernière, il devint interne au Teresanium, on eût dit un petit page du XVIIIe siècle à la façon dont il portait son uniforme et sa petite épée. À présent, il n'a plus rien que sa chemisette. Le pauvre enfant couché là, les lèvres décolorées et les mains jointes. Peut-être veux-tu savoir comment j'ai pu l'élever ainsi dans le luxe Comment j'ai pu faire pour lui permettre de vivre cette vie éclatante et joyeuse des enfants du grand monde Mon bien-aimé, je te parle du sein de l'ombre. Je n'ai pas de honte, je vais te le dire. Mais ne t'effraie pas, mon bien-aimé, je me suis vendue. Je n'ai pas été précisément ce que l'on appelle... Une fille de la rue, une prostituée, mais je me suis vendue. J'ai eu de riches amis, des amants fortunés. Tout d'abord, je les ai cherchés et puis ce furent eux qui me cherchèrent car, l'as-tu jamais remarqué J'étais très jolie. Chaque homme à qui je me donnais me prenait en affection. Tous m'ont été reconnaissants. Tous se sont attachés à moi. Tous m'ont aimé. Tous. Sauf toi. Toi seul, mon bien-aimé. Me méprises-tu à présent que je t'ai révélé que je me suis vendue Non. Je le sais, tu ne me méprises pas. Je sais que tu comprends tout. Et que tu comprendras aussi que je l'ai seulement fait pour toi, pour cet autre toi-même, pour ton enfant. J'avais touché un jour dans cette salle de l'hôpital à l'horreur de la pauvreté. Je savais qu'en ce monde, le pauvre est toujours la victime, celui qu'on abaisse, celui qu'on foule aux pieds. Et je ne voulais à aucun prix que ton enfant, ton enfant éclatant de beauté, grandit dans les bas-fonds se pervertit au contact grossier des gens de la rue, s'étiola dans l'air empesté d'un immeuble sur court. Sa bouche délicate ne devait pas connaître les maux du ruisseau, ni son corps d'ivoire, le linge malodorant et rugueux du pauvre. Il fallait que ton enfant profitât de tout, de toute la richesse et de toutes les commodités de la terre. Il fallait à son tour qu'il s'éleva au niveau de ta vie. C'est la raison, la seule raison, mon bien-aimé, pour laquelle je me suis vendue. Pour moi, ce n'a pas été un sacrifice, car ce que l'on nomme communément honneur ou déshonneur n'existait pas à mes yeux. Tu ne m'aimais pas, toi, le seul à qui mon corps appartint. Donc, ce que mon corps pouvait faire me laissait indifférente les caresses des hommes, même leur passion la plus profonde ne touchaient pas mon cœur. Bien que je dusse accorder beaucoup d'estime à plusieurs d'entre eux et que, devant leur amour sans retour, me rappelant mon propre sort, la pitié m'ébranla souvent. Tous ceux que je connus furent bons pour moi, tous m'ont gâté, tous m'ont estimé. Surtout un conte, veuf et âgé, celui qui ne recula devant aucune démarche pour faire admettre au Thérésanium l'enfant sans père, ton enfant. Il m'aimait comme sa fille. Trois fois, quatre fois, il m'a demandé en mariage. Aujourd'hui, je serai comtesse, maîtresse d'un château féerique dans le Tyrol. Je n'aurais pas de soucis, car l'enfant aurait eu un père tendre et qu'il eût adoré, et moi un mari distingué. Bon et doux, je n'ai pas accepté. Bien qu'il eût insisté très fort et très souvent, bien que mon refus lui eût fait beaucoup de mal, j'ai peut-être commis une folie, car je vivrais à présent tranquille, retirée en quelques lieux et avec moi, cet enfant, cet enfant chéri. Pourquoi ne pas te l'avouer Je ne voulais pas me lier. Je voulais à tout moment être à ta disposition. Au plus profond de mon cœur, dans mon être inconscient, vivait toujours ce vieux rêve enfantin que peut-être tu m'appellerais encore une fois. Ne fût-ce que pour une heure et pour l'éventualité de cette heure, j'ai tout repoussé parce que je désirais être prête à ton premier appel. Toute ma vie, depuis que je suis sortie de l'enfance, a-t-elle été autre chose qu'une attente L'attente de ta volonté. Et cette heure est ré réellement venue. Mais tu ne sais pas quand. Tu ne t'en doutes pas, mon bien-aimé. Parce que même à ce moment-là, tu ne m'as pas reconnue. Jamais. Jamais tu ne m'as reconnue. Souvent déjà, je t'avais rencontré dans les théâtres dans les concerts, au prater, dans la rue. Chaque fois, mon cœur tressaillait, mais tu passais sans me voir. Extérieurement, j'étais certes tout autre. L'enfant craintive était devenue une femme, une belle femme, comme on disait, couverte de superbes toilettes, entourée d'admirateurs. Comment aurais-tu pu soupçonner en moi la timide jeune fille que tu avais vue à la lumière nocturne de ta chambre à coucher. L'heure tant attendue vint. Elle vint une dernière fois dans ma vie perdue. C'était il y a exactement un an, le lendemain de ton anniversaire. Chose étrange, je n'avais cessé de penser à toi, car cet anniversaire, je le célèbre toujours comme une fête. J'étais déjà sortie de très grand matin et j'avais acheté les roses blanches que je te faisais envoyer tous les ans en souvenir d'un moment que tu avais oublié. L'après-midi, j'allais promener l'enfant. Je le conduisis à la pâtisserie d'Emel et le soir, je le menais au théâtre. Je voulais que lui aussi, en quelque manière dès sa jeunesse, considéra ce jour, sans qu'il en connu la signification, comme une fête mystique. Ensuite, je passais le lendemain avec l'ami que j'avais à cette époque, un jeune et riche industriel de Brune, avec qui je vivais depuis déjà deux années, qui me gâtait, qui m'idolâtrait. Celui-là aussi voulait m'épouser, mais, de même qu'aux autres, je lui avais sans apparence de raison opposé à un refus, bien qu'il nous comblât de cadeaux, l'enfant et moi, et qu'il fût digne lui-même d'être aimé pour sa bonté un peu épaisse. Et nous allâmes ensemble à un concert où nous rencontrâmes des gens en forgue, nous soupirâmes et puis ensuite nous allions dans un restaurant de la Ringstrasse. Et là, parmi les rires et les bavardages, je proposais d'aller dans un dancing, le tabac. D'ordinaire, ce genre d'établissement avec leur gaieté factice et abreuvée d'alcool, m'étaient antipathiques comme tout ce qu'on appelle la noce et toujours ceux qui proposaient des distractions de cet ordre rencontraient mon refus. Mais cette fois-ci, je croyais sentir en moi une puissance magique, impénétrable qui me fit soudain lancer inconsciemment ma proposition et chacun s'y rallia avec une joyeuse excitation. J'éprouvais tout à coup un désir inexplicable, comme si quelque chose de particulier m'attendait en cet endroit. Habitués à m'être agréable, tous se levèrent et nous allâmes au tabarin. Nous bûmes du champagne et subitement une joie tout à fait folle s'empara de moi, une joie presque douloureuse même, comme je n'en avais jamais connue. Je buvais, je buvais, chantant comme les autres des chansons grivoises, et j'éprouvais un besoin presque irrésistible de danser, de m'amuser. Soudain, on eût dit que quelque chose de froid ou de brûlant s'était posé sur mon cœur. Je sursautais. Tu étais assis avec des amis à la table voisine et tu portais sur moi un regard d'admiration et de désir, ce regard qui m'a toujours remué jusqu'au plus très fond de mon âme. Pour la première fois depuis dix ans, tes yeux s'attachaient de nouveau sur moi de toute la force inconsciente et passionnée de ton être. Je tremblais. Ton regard devenait de plus en plus brûlant et me plongeait tout entière dans un brasier. Je ne savais pas si tu m'avais enfin, enfin reconnue, ou bien si tu me désirais comme une femme que tu n'aurais pas encore tenue dans tes bras, comme une autre, comme une étrangère. Le sang me montait aux joues et je répondais distraitement aux personnes qui étaient avec moi. Tu avais remarqué sans doute combien ton regard me troublait. D'un signe de tête imperceptible pour les autres, tu me demandas de bien vouloir sortir dans le vestibule. Puis tu réglas l'addition de façon ostensible, tu pris congé de tes amis et sortis non sans m'avoir préalablement fait signe encore une fois que tu m'attendais dehors je tremblais comme si j'avais été en proie au froid ou à la fièvre dehors tu m'attendais dans le vestibule devant le vestiaire ton regard s'éclairant en me voyant venir tu as couru souriant au devant de moi je vis immédiatement que tu ne me reconnaissais pas que tu ne reconnaissais pas l'enfant ni la jeune fille d'autrefois. De nouveau, en tendant la main vers moi, tu l'avançais vers quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'inconnu. Ne pourriez-vous un jour à moi aussi me consacrer une heure Me demandas-tu familièrement Je sentis à ton assurance que tu me prenais pour une de ces femmes qui se vendent pour une soirée. Oui, fis-je. seriez-vous libre maintenant « Me demandas-tu avec quelque hésitation ?»« Oui, dis-je. Pardon. » Je voulus aller chercher mon manteau au vestiaire. À ce moment, il me revint à l'esprit que le manteau de mon ami et le mien étaient ensemble et qu'il avait le ticket. Retourner le lui demander sans motif précis n'eût pas été possible. D'autre part, renoncer à l'heure que je pouvais passer avec toi, cette heure ardemment désirée, depuis des années cela, je ne le voulais pas. Alors... N'hésitais-je pas une seconde, je me contentais de mettre mon châle sur ma robe du soir et je sortis dans la nuit brumeuse et humide, sans m'occuper de mon manteau, sans me soucier de l'être bon et affectueux qui me faisait vivre depuis des années, de l'homme que je couvrais de ridicule devant ses amis en le laissant ainsi. Moi qui étais depuis des années sa maîtresse, au premier clin d'œil d'un étranger. Une voiture se trouvait devant la porte et nous filâmes chez toi. J'entendis de nouveau ta voix, je te sentis de nouveau tendre. Tout près de moi, j'étais exactement aussi enivrée, au proie, au même bonheur infantin et confus qu'autrefois. Dans quel état d'exaltation je grimpais de nouveau les escaliers Pour la première fois après plus de dix ans. Non, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te décrire comment, dans ces quelques secondes, un double sentiment confondait en moi tout le passé, tout le présent, ni comment, dans tout cela, dans tout cela je n'apercevais toujours que toi. Il y avait peu de changements dans ta chambre, quelques tableaux en plus, un plus grand nombre de livres, ça et là, des meubles étrangers, mais tout pourtant m'adressait un salut familier. Et sur ton bureau se trouvait le, raz, le vase avec les roses, mes roses, celles que je t'avais envoyées le jour précédent. Tu me pris dans tes bras. Je passais de nouveau une nuit de délices avec toi. Mais, même en ma nudité, tu ne me reconnaissais pas. Heureuse je m'abandonnais à tes savantes tendresses et je vis que ta fougue amoureuse ne faisait aucune différence entre une amante et une femme qui se vend, que tu te livrais entièrement à ton désir avec toute la légèreté et la prodigalité qui te caractérisent. Tu étais si doux, si tendre envers moi, envers celle que tu avais rencontrée dans une boîte de nuit, si distinguée et cordiale, si plein d'attention et cependant, tu montrais en même temps une telle passion dans la jouissance de la femme. De nouveau, enivrée de l'ancien bonheur, je sentais dans ta sensualité cette dualité caractéristique de ton être. Cette passion cérébrale et lucide qui déjà avait fait de l'enfant ton esclave. Jamais je n'ai connu chez un homme, dans ses caresses, un abandon aussi absolu au moment présent une telle effusion, un tel rayonnement des profondeurs de l'être pour s'éteindre ensuite à vrai dire dans un oubli infini et presque inhumain mais moi aussi je m'oubliais qu'étais-je à présent dans l'obscurité à côté de toi étais-je l'ardente gamine de jadis la mère de ton enfant étais-je l'étrangère tout était si familier déjà vécu pour moi et cependant tout était si frémissant de vie nouvelle en cette nuit passionnée je priais pour qu'elle ne prie jamais fin mais le matin arriva tu ne me demandas ni mon nom ni mon domicile encore une fois je n'étais pour toi que l'aventure la femme anonyme l'heure de passion qui se volatilise dans la fumée de l'oubli sans laisser de traces tu me racontas que maintenant tu allais faire un long voyage de deux ou trois mois en Afrique du Nord. Je tremblais au milieu de mon bonheur, car déjà retentissait à mon oreille le martèlement de ces mots. Fini. Fini. Oublié. Volontiers, je me serais jetée à tes genoux en criant « Emmène-moi avec toi » pour qu'enfin tu me reconnaisses, enfin, après tant d'années mais j'étais si timide et si lâche, si faible et si servile devant toi. Je ne pus que dire « Quel dommage !» Ton regard se posa sur moi en souriant et tu me demandas « En éprouves-tu vraiment de la peine ?» À ce moment-là, je fus saisi comme d'un brusque emportement. Je me levais, je te regardais longtemps, fermement, et puis je te dis « L'homme que j'aimais est lui aussi toujours en voyage. » Puis je te regardais droit dans la prunelle. « Maintenant, maintenant il va me reconnaître », me disais-je, tremblante et tendue de tout mon être. Mais tu ne me reconnus pas. Non. Tu ne me reconnus pas et à aucun moment je ne fus plus étrangère qu'en cette seconde, sans quoi jamais tu n'aurais pu faire ce que tu fis quelques minutes plus tard. Tu m'avais embrassée, embrassée encore une fois passionnément, je dus réparer le désordre de mes cheveux. Pendant que j'étais devant la glace, j'ai cru m'évanouir de honte et d'effroi. Je te vis derrière moi en train de glisser discrètement dans mon manchon quelques gros billets de banque. Comment j'étais assez forte pour ne pas crier, pour ne pas te gifler à cet instant-là, moi qui t'aimais depuis mon enfance, moi. La mère de ton enfant, tu me payais pour cette nuit. À tes yeux, je n'étais qu'une cocotte du tabarin, rien de plus. Et tu m'avais payé, oui, payé. Ce n'était pas assez que tu m'eusses oublié, il fallait encore que tu m'avilisses. Je ramassai rapidement mes affaires. Je voulais m'en aller, je voulais m'en aller vite, je souffrais trop. J'avançai la main pour prendre mon chapeau, il était sur le bureau, à côté du vase contenant les roses blanches. Mes roses. À ce moment, un besoin puissant, irrésistible, s'empara de moi. Je devais tenter encore une fois de réveiller tes souvenirs. « Ne voudrais-tu pas me donner une de tes roses blanches ?» lui dis-je, « volontiers, » répondis-tu. Et immédiatement, tu en pris une. « Mais peut-être est-ce une femme qui te les a données Une femme qui t'aime » remarquai-je. « Peut-être, dis-tu, mais je l'ignore. Elles m'ont été données, je ne sais par qui, c'est pour ça que je les aime tant. Je te regardais. Peut-être aussi viennent-elles d'une femme que tu as oubliée. Surpris, tu levas les yeux. Je te regardais fixement. « Reconnais-moi, reconnais-moi, enfin !» criait mon regard, mais tes yeux souriaient amicalement sans comprendre. Tu m'embrassas encore une fois, mais tu ne me reconnus pas. Je me dirigeais rapidement vers la porte que je sentais les larmes monter aux yeux et cela, il ne fallait pas que tu le visses. Dans l'antichambre, tellement j'étais sortie avec précipitation, je faillis buter contre Johan, ton domestique. Effrayé, il fit en hâte un bond sur le côté et ouvrit brusquement la porte pour me laisser passer. Et comme je le regardais durant cet instant, entends-tu, durant cette unique seconde comme les larmes aux yeux, je regardais cet hommagé, je vis une lueur soudaine palpiter dans son regard, dans l'espace d'une seconde entendue, dans l'espace de cette unique seconde, ton vieux domestique m'a reconnu, lui qui depuis mon enfance ne m'avait pas vu. je me serais mise à genoux, je lui aurais baisé les mains, j'arrachais vite de mon manchon les billets de banque avec lesquels tu m'avais flagellé, et je les lui glissais dans la main. Il tremblait, me regardait avec effroi. En cette seconde, il m'a peut-être mieux comprise que toi, dans toute ton existence. Tous les hommes, tous m'ont gâté, tous se sont montrés bons envers moi. Toi. Toi seul, tu m'as oublié, toi. Toi seul, tu ne m'as jamais reconnue. Mon enfant est mort hier. Notre enfant, à présent, je n'ai plus personne au monde. Personne à aimé que toi, mais qu'es-tu pour moi Toi qui jamais ne me reconnais, toi qui passes à côté de moi comme on passe au bord de l'eau, toi qui marches sur moi comme sur une pierre, toi qui toujours va, qui toujours poursuis ta route et qui me laisse dans l'attente éternelle. Un jour, je crus te tenir, oui. Tenir en cet enfant l'être fuyant que tu es, mais c'était ton enfant pendant la nuit. Il m'a cri... quitté cruellement pour aller en voyage. Il m'a oublié et jamais il ne reviendra. De nouveau, je suis seule. Plus seule que jamais. Je n'ai rien. Je n'ai plus rien de toi. Je n'ai pas d'enfant, pas une ligne, pas un mot, pas un souvenir. Et si quelqu'un prononçait mon nom devant toi, il n'aurait pour toi aucune signification. Pourquoi ne mourrais je pas volontiers puisque pour toi, je n'existe pas Pourquoi ne pas quitter ce monde puisque toi, tu m'as quitté Non mon bien-aimé, je te le dis encore, je ne t'accuse pas. Je ne veux pas que mes lamentations aient jeté le trouble dans la joie de ta demeure. Ne crains pas que je t'obsède plus longtemps. Pardonne-moi. J'avais besoin de crier une fois de toute mon âme à cette heure où mon enfant était étendu là, sans vie et abandonné. Il fallait que je te parle une fois, rien qu'une seule fois. Je retourne ensuite dans mes ténèbres et je redeviens muette, muette comme je l'ai toujours été à côté de toi. Mais ce cri ne te parviendra pas tant que je vivrai. Ce n'est que quand je serai morte que tu recevras ce testament d'une femme qui t'a plus aimé que toutes les autres et que tu n'as jamais reconnu. D'une femme qui n'a cessé de t'attendre et que tu n'as jamais appelé. Peut-être, euh, peut-être alors m'appelleras-tu et je serai infidèle pour la première fois, puisque dans ma tombe je n'entendrai pas ton appel. Je ne te laisse aucun portrait, aucune marque d'identité. De même que toi, tu ne m'as rien laissé. Jamais tu ne me reconnais. C'était ma destinée dans la vie, qu'il en soit de même dans la mort. Je ne veux pas t'appeler à ma dernière heure. Je m'en vais sans que tu connaisses mon nom ni mon visage. Je meurs facilement car de loin tu ne t'en rendras pas compte. Si tu devais souffrir de ma mort, je ne pourrais pas mourir. Je ne peux plus continuer. J'ai la tête si lourde, mes membres me font mal. J'ai la fièvre. Je crois que je vais être obligée de m'étendre tout de suite. Ce sera peut-être bientôt fini. Peut-être que le destin me sera clément une fois et que je ne devrais pas les voir emporter mon enfant. Je ne peux plus écrire. Adieu. Adieu, mon bien-aimé. Je te remercie. Ce fut bien comme ce fut malgré tout. Jusqu'à mon dernier souffle, je te remercierai. Je me sens soulagée. Je t'ai tout dit. Tu sais, à présent, non, tu le devines seulement. Combien je t'ai aimé. Et pourtant, cet amour ne te laisse rien de pesant. Je ne te manquerai pas. Cela me console. Il n'y aura aucun changement dans ta vie magnifique et lumineuse. Ma mort ne te causera aucun ennui. Cela m'en console, mon bien-aimé. Mais qui maintenant, chaque année, pour ton anniversaire, t'enverra ces roses blanches ce sera vide. Et ce sera fini aussi de ce faible souffle de ma vie. De cette haleine de mon être qui flottait une fois l'entour de toi. Mon bien-aimé, écoute, je t'en prie, c'est la première et la dernière prière que je t'adresse. Par amour pour moi, fais ce que je te demande. À chacun de tes anniversaires, car c'est un jour où l'on pense à soi, procure-toi des roses et mets-les dans le vase. Fais cela comme d'autres font dire une messe une fois long, pour une chair défunte. Je ne crois plus en Dieu. Je ne veux pas de messe. Je ne crois qu'en toi. Je n'aime que toi. Et je ne veux survivre qu'en toi. Rien qu'un jour dans l'année, et tout à fait, tout à fait silencieusement, comme j'ai vécu à côté de toi. Je t'en prie. Fais-le, mon bien-aimé. C'est la première prière que je t'adresse. C'est aussi la dernière. Je te remercie. Je t'aime. Je t'aime.